0: Bonjour à tous, à nouveau je vous souhaite la, la bienvenue si vous êtes de passage ici, je, je vois des nouveaux visages ou des nouveaux masques au moins, mais euh, bienvenue à vous qui, qui êtes là ce matin, je suis vraiment heureux d'être là avec vous pour euh, louer le Seigneur, pour écouter aussi ce qu'il a à nous dire à travers sa parole. Et ce matin je vous propose d'anticiper un petit peu les vacances. Alors désolé euh, ceux qui sont déjà en vacances, euh, et désolé surtout pour ceux qui n'ont pas prévu de vacances encore mais ce matin, pour ceux qui ne sont pas partis, on va avoir un avant-goût alors on ne va pas s'allonger tranquillement par terre et mettre un son, un bruit de la mer désolé pour ceux qui sont adeptes du farniente au soleil ça viendra, Dieu voulant mais à Rennes aujourd'hui c'est compliqué on va plutôt partir en randonnée et puis en randonnée en montagne et là aussi, à Rennes, c'est compliqué, la montagne. Donc, il faut s'imaginer. Et je vous propose de mettre le cap sur les Pyrénées. C'est plus ce que je connais, moi. On prépare donc ses affaires. On prend un sac à dos avec tout le nécessaire. Certains, évidemment, prévoient trois fois trop. Ils ont un sac à dos plus grand qu'eux. Et puis, d'autres prévoient pas assez. C'est toujours comme ça. Mais après une longue journée d'effort, on parvient au sommet. On a un point de vue magnifique. On peut enfin s'asseoir, se reposer et juste profiter de la vue. Peut-être que c'est le programme de certains d'entre vous cet été. Bon courage. Ce qu'on peut dire dans tous les cas, c'est que la randonnée, ça ressemble un petit peu à notre cheminement ici-bas. On a un petit peu ce même, ce même processus. Sauf qu'au lieu de s'équiper chez Decathlon, on va s'équiper avec ce que nous dit la parole. Et l'un comme l'autre vont nous conseiller de Voyager léger, de ne pas prendre du superflu, de ne pas prendre de choses inutiles, encombrantes, pesantes, qui risquent de compromettre notre arrivée ou simplement impacter notre état de marche. Aujourd'hui, dans le psaume qu'on va lire ensemble, on va voir que le péché nous pèse pendant toute notre marche, mais plus que ça, il détériore notre relation avec Dieu. Et donc, il détériore notre joie. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le psaume 32. Pour ceux qui ont pris des Bibles, à l'entrée, c'est page 378. On va lire ce psaume ensemble et on va faire attention. Il y a quelques changements de, de prise, dans la prise de parole. Pardon. Psaume 32. Psaume 32. 32. Psaume de David, cantique. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. » Puis Dieu prend la parole et nous dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mort et une bride dont on les orne afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie vous tous qui avez le cœur droit. » Fin du psaume. Et je vous propose de découper ce psaume en trois parties. Premièrement, on va voir les versets 1 à 5, où on a le principe du bonheur d'une relation restaurée avec Dieu, et l'exemple même de David. En suivant, on va voir les versets 6 à 9, avec les conséquences actuelles une relation restaurée, et pour finir, les versets 10 et 11, les conséquences éternelles de notre relation avec Dieu. On commence donc avec un principe qui n'est pas sans rappeler ce que nous avons déjà vu avec les béatitudes il y a de ça quelques mois. « Heureux celui, heureux l'homme !» Le sens, en fait, de ces deux premiers versets est assez clair, je trouve. On goûte au bonheur lorsque l'Éternel nous pardonne. Et c'est souvent ce, ce genre de passage, assez simple à comprendre, qui pose parfois problème. En fait, c'est presque trop simple. On passe rapidement dessus sans considérer à juste titre la grâce et le privilège que c'est que d'être pardonné de nos fautes par le Dieu trois fois cinq. C'est Mark Twain, un écrivain du 19e-20e euh, siècle, qui a entre autres écrit Tom Sawyer, qui dit « La plupart des gens sont dérangés par les passages des Écritures qu'ils ne comprennent pas. Mais pour moi, ce, qui me re... ce que j'ai remarqué, c'est que ce sont les passages que je comprends qui me dérangent. » Et c'est vrai, les amis, ne passons pas trop vite sur des vérités aussi importantes que celles-ci. Malgré le fait qu'elle soit simple à comprendre, en fait, on devrait peut-être plus dire « Merci Seigneur, que ce soit simple. »« Merci » parce que le sens n'a pas l'air caché. Chaque verset commence par « heureux ». Si on les lit sans en tirer une certaine joie, alors c'est qu'on les a mal lus, ou alors simplement qu'on n'a pas suivi l'exemple de David qui va suivre. « et on le voit dans l'entête du, du psaume, que c'est un cantique. C'était donc certainement chanté à l'époque. On verra tout à l'heure que la fin du psaume aussi nous parle de joie, pousser des cris de joie. La joie et le bonheur ne sont pas des sentiments optionnels dans ce psaume. C'est la raison et le résultat de notre demande de pardon. Paul cite aussi ces versets dans l'Épître aux Romains au chapitre 4. Les versets 6 à 8, où il les assimile à la justice sans les œuvres. Et c'est aussi ce qu'on voit ici. C'est Dieu qui agit en notre faveur, malgré notre péché. C'est donc une nouvelle raison valable d'être dans la joie. Ce n'est pas grâce à mes œuvres que je peux éprouver du bonheur, mais grâce à celle de l'Éternel, qui me propose un pardon complet. Et puis, vous l'avez peut-être noté, c'est intéressant de... De le remarquer, on a l'impression que David se répète un petit peu. Euh, transgression enlevée, péché pardonné, ne tient pas compte de sa faute ou de l'iniquité, selon vos traductions. Le sens est plus ou moins le même, avec quand même quelques particularités. La transgression, c'est plus par rapport à une loi, violer une règle, violer une loi. Le péché, c'est plutôt euh, l'action de manquer le but volontairement. Souvent, on a le choix et puis on choisit délibérément de pécher. Et la faute ou l'iniquité, c'est plutôt le fait de s'être rendu coupable, parfois même sans le savoir. Il ne faut pas chercher à les séparer hermétiquement. Là, c'était une faute, là, c'était du coup une iniquité. Non, ce n'est pas ça, le sens. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que le pardon de Dieu est complet. Il englobe toutes ces possibilités. Et ça, ça doit nous donner une raison valable d'être heureux. On est au bénéfice d'un Pâques pardon complet. Rien ne manque. Et il n'y a pas que ça à la fin du second verset. On a cette petite précision, et dont l'esprit ne connaît pas la ruse, ou qui est exempt de duplicité. En gros, cela veut dire qu'il est honnête, intègre vis-à-vis -vis de sa confession, qui ne joue pas un double jeu, avec Dieu ou avec les hommes. Et on va voir dans l'exemple de David que pour goûter à ce bonheur, il faut être vrai, reconnaître ses torts et demander pardon à l'éternel. Et franchement, ce n'est pas simple. Quand on y pense, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça nous coûte vraiment. On sait que ce n'est pas notre réflexe premier. Depuis nos ancêtres, Adam et Ève, le réflexe, c'est plutôt se taire et se cacher. Et David, en fait, a adopté un peu la même attitude. Quand il parle de son péché, ici, il est certainement question de son adultère avec Bathsheba. Et dans le récit de cet épisode sombre de son histoire, il essaie effectivement de cacher sa faute en rappelant Uri de la guerre, le mari de Bathsheba. Il n'a pas reconnu immédiatement son péché. Il a essayé de couvrir sa faute par ses propres moyens. Mais au final, il n'a fait que rajouter un meurtre à son adultère. Le résultat est médiocre. Et dans ce psaume, il essaie autant que possible de traduire son état dans cette situation. Lisons à nouveau. « Tant que je me taisais, mon corps, « Je je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel, et tu as pardonné mon péché. » on voit dans ces quelques versets qu'il y a deux périodes. Une, où l'on se tait, on dépérit, on gémit, et plus tard, on fait connaître son péché et on est pardonné. Et rien qu'en lisant, les versets 3 et 4, ça ne donne pas envie, on est d'accord. Hein Dépérir, gémir, ta même pesé lourdement sur moi. Là encore, il y a des répétitions. Rien qu'à lire, c'est épuisant presque. On a de la peine pour une personne qui passerait, qui serait dans cette situation. Et si c'est actuellement votre cas, restez attentifs. David a un encouragement pour nous dès le prochain verset. On sait maintenant qu'il y, qu y a des liens entre notre douleur physique et les chocs émotionnels passés. On appelle ça, si j'ai bien compris, les, les douleurs somatiques. Et il y a, je crois, quelques médecins dans la salle qui pourront confirmer, j'espère, cette info. Le péché impacte notre relation avec Dieu. Et cela peut aussi se traduire physiquement parfois. Ça ne veut pas dire que toutes les douleurs physiques ont un lien, évidemment. Mais cela peut se voir physiquement parfois. Et quand on voit l'intensité de ce qu'il décrit, David, on a vraiment de la peine pour lui. « Mon corps dépérissait on peut littéralement le traduire par « mes os s'usaient, et puis il n'y a pas de répit, toute la journée, nuit et jour. C'est tellement lourd comme souffrance, comme douleur. En fait, je pense qu'on peine à considérer que le péché a réellement cet impact sur nous, sur nos vies. Si vous voyez une personne dans cet état au cours de votre randonnée, vous allez certainement lui proposer de décharger son sac et lui proposer même un peu d'eau de votre gourde. Et c'est bien, c'est sympa. Mais dans ce cas-là, concernant le péché, ni votre eau, ni toute votre aide autour, euh, pourra changer la situation. Si vous aimez vraiment cette personne, dites-lui de suivre l'exemple de David. Et même avant de penser à ceux qui nous entourent, parce qu'on est rapide pour ça, à ceux qui galèrent autour de nous pensons peut-être à nous-mêmes. Qu'est-ce que je t'ai en ce moment Est-ce qu'il y a quelque chose qui pèse sur moi au point de m'enlever toute vigueur La sécheresse de l'été. Ici, encore une fois, ce n'est pas trop le cas, mais descendez dans le sud pendant les vacances, vous verrez, ce n'est pas agréable. Suivons nous-mêmes l'exemple de David avant d'encourager les autres à le faire. Il n'y a rien de plus convaincant que de voir la vraie joie du pardon animer la personne qui nous invite à entreprendre cette même démarche. Imaginez-vous si un frère ou une sœur vient vous voir en disant « Écoute, tu devrais vraiment demander pardon à Dieu. Tu verras, déjà, tu iras mieux. Tu seras heureux. » Cri de joie, youpi. Waouh. Tout ce qu'il dit est vrai. Et pourtant, ça sonne faux. On pourrait se poser la question à juste titre, mais est-ce qu'il vit ce qu'il me dit Est-ce qu'il a goûté à la joie dont il me parle Vous connaissez peut-être, pour les plus anciens, cette boutade de Coluche. C'est un mec qui nous vendait de l'intelligence et il n'avait pas un échantillon sur lui. « Ne soyons pas des chrétiens » qui vendons la joie d'être pardonné sans avoir un échantillon sur nous. Ça sonnerait bien faux. Et David, lui, a connu cette joie. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel. Et tu as pardonné mon péché. » Voilà l'espoir pour vous qui vous sentiez concernés par l'état de David dans les versets précédents. Il reprend la répétition que nous avions notée dans les deux premiers versets. « Péché, faute, transgression. » Mais cette fois-ci, avec les verbes « faire connaître, ne pas cacher, avouer. » Et cela va avant, dans le, la, la période, les versets 1 et 2. Il faut d'abord faire connaître, ne pas cacher, avouer, pour connaître ce pardon. David, en quelque sorte, expérimente ce que l'on appelle « la repentance » qui est une action volontaire de notre part de reconnaître un ou des péchés et de demander pardon pour cela. C'est primordial de passer par cette étape sans quoi il n'y a pas de pardon. Je le répète, pas de pardon sans repentance. La Bible est saturée d'appels à la repentance. Jean-Baptiste, Jésus, Pierre, etc. ont prêché la repentance. Et ici, c'est intéressant de noter aussi qu'au verset 5, en fait, l'Éternel n'apprend rien. Il connaissait déjà son péché. Rien ne lui est caché. La Bible dit qu'il est omniscient. Comment est-ce qu'on pourrait cacher quelque chose à quelqu'un qui sait tout En fin de compte, il le sait déjà, mais il souhaite que nous le verbalisions, que nous reconnaissions notre faute. David s'est déchargé de ce qui le pesait, de ce qu'il faisait gémir, nuit et jour. Et Dieu dans tout ça, qu'est-ce qu'il a fait Est-ce qu'il a répondu, OK, David, merci, je prends en compte ta demande et tu auras une réponse sous 15 jours Non. Et tu as pardonné mon péché. Ces cinq mots sont d'une importance capitale. La relation qui était entachée par le péché est rétablie par l'action du pardon de Dieu la transgression est enlevée, le péché pardonné et il ne tient plus compte de sa faute. David est heureux et c'est bien normal. Il est libéré du poids de son péché, délivré de ce fardeau qui pesait au point que son corps dépérissait. C'est un peu la même situation que si on vous enlève le sac de rando de 25 kilos de vos épaules. Vous allez dire ah, « Je revis !» Et si pour la rando, c'est un peu exagéré comme terme, en ce qui concerne le péché, c'est tout à fait pertinent. On revit réellement. Notre relation avec Dieu est restaurée. C'est bon, c'est bon. Après tant de temps à avoir porté péniblement notre faute à avoir été séparé de Dieu, on goûte à la joie de la restauration, de la relation avec le Dieu qui pardonne. Et ce qui est encore bien meilleur, c'est que cette joie, elle est toujours disponible. Elle n'est pas que pour David. Et ça, ça doit nous réjouir. Voilà pourquoi c'est aussi un sujet de joie et d'espoir pour nous. Et c'est ce qu'il dit dans la suite du psaume. C'est notre second point, les conséquences actuelles de la relation restaurée. Regardez au verset 6. « C'est ainsi que quelques-uns, plusieurs, non, tout fidèle peut te prier au moment convenable. » C'est disponible, les amis. David nous dit en quelque sorte « Voyez mon expérience et suivez la démarche. » Mais on pourrait se dire « Quel est le temps convenable ?» Je crois que chacun peut répondre à la question en relisant les versets 3 à 5. À votre avis, est-ce que ça vaut le coup d'attendre longtemps Est-ce sans frais et souvent, j'ai l'habitude de constater que, vraiment, là, Luc, tu as été méchant. Complètement à côté de la plaque, tu iras demander pardon à cette personne. Et pour Dieu, parfois, je fais pareil. « Ouais, Luc, il faudra que tu demandes pardon à Dieu. On verra ce soir, demain, dans une semaine. » Mais en fait, pourquoi remettre à plus tard notre demande de pardon à Dieu S'il peut être légitime, parfois, d'attendre de, de revoir la personne face à face pour lui demander pardon plutôt que de lui envoyer un SMS ou un coup de téléphone. Pourquoi attendre Qu'est-ce qui nous empêche de le faire aussitôt avec Dieu Ne tardons pas à lui demander pardon comme lui ne tarde pas à nous pardonner. Il est question de notre relation avec Dieu. Prenons-en soin. Le temps convenable, c'est maintenant. La Bible ne nous enseigne pas que Dieu répond uniquement aux horaires de bureau. Profitez-en. Combien de temps on souhaiterait garder ce sac trop lourd alors que la situation, la, la solution, pardon, est disponible pour se décharger. On l'a dit, le péché entrave notre relation avec Dieu depuis Adam, mais Dieu n'a pas souhaité que la situation continue ainsi et il a préparé la venue de son fils Jésus-Christ qui l'a envoyé pour porter le poids de nos fautes passées, présentes et futures et payer le coût de, de la justice sur la croix au calvaire. Nous l'avons chanté tout à l'heure. C'est parce qu'il a fait cela que nous pouvons être pardonnés. Si nous pouvons être déchargés du poids de nos fautes, c'est parce que Christ a tout porté à la croix. Et en quelque sorte, se repentir, demander pardon, c'est le moment où, où, où tu donnes ton sac à dos à Jésus-Christ et tu continues, tu poursuis ta marche déchargée. Il a parfaitement accompli l'œuvre de réconciliation entre les êtres humains et le Dieu créateur. Profitons-en. Je le répète, la Bible donne des informations précises sur le moment favorable, convenable, opportun, pour demander pardon à Dieu. C'est aujourd'hui. Pas le 11 juillet. Aujourd'hui, chaque jour que vous pouvez dire « aujourd'hui ». Demain, il ne sera pas trop tard. C'est aujourd'hui que tu peux être pardonné comme David l'a été. Ne tarde pas. Demande pardon à l'Éternel pour ta ou tes fautes. La Bible nous relate l'histoire d'un homme qui a attendu peut-être même sa dernière heure pour demander pardon. Il était sur une croix à côté de Jésus. Il a été pardonné. Il a été sauvé. Il est déjà dans la présence de son Sauveur. Et je vous souhaite, je nous souhaite vivement de ne pas attendre la dernière heure pour bénéficier du pardon de Dieu, être sauvé. Et si vous avez déjà expérimenté la joie du salut dans votre vie, gloire à Dieu, c'est magnifique. Mais gardons à l'esprit que demander pardon pour nos fautes, c'est une hygiène de vie spirituelle à avoir régulièrement. Malheureusement, on continue encore à pécher. Donc nous avons encore besoin de demander pardon dans notre vie. Et on voit en suivant les conséquences de cette relation restaurée. Et franchement, par rapport aux versets qui précède ça donne envie. « Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. » On est au bénéfice d'une protection sans faille, d'une préservation face à la détresse. On est dans la joie d'avoir été libéré. Et quelle joie, les amis La sécurité, la protection la délivrance, la joie. Qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux C'est une relation qui donne envie. Moi, j'ai profondément envie d'en profiter, de goûter à la joie qui s'accompagne d'une relation restaurée avec notre Dieu, par notre Dieu. Mais ce n'est pas tout. Dieu prend la parole avec une promesse au verset 8 et une exhortation en suivant. Dieu s'engage envers nous. Comme nous en avons parlé la semaine passée, il y a comme une alliance de fêtes dans ce verset. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Dieu s'implique dans la relation. Il n'est pas là à attendre il est à l'initiative. Mais ça sous-entend aussi que nous devons le suivre suivre son instruction. La voie qu'il nous montre, suivre ses conseils, c'est notre part dans l'Alliance. Et j'aime beaucoup cette idée qu'il aura les regards sur moi. C'est tellement empreint de soins, d'amour. Ce n'est pas euh, un flicage, comme on pourrait euh, euh, mal l'interpréter. C'est plutôt comme une mère qui veille sur son enfant. Elle peut littéralement passer du temps à avoir le regard sur son enfant, même lorsqu'il dort pour voir si tout va bien, s'il respire correctement. Je me souviens, quand Esther était naissante, parfois Lydiane se réveillait pour vérifier si Esther dormait bien, si elle respirait. <rire> Dieu veille sur nous de la même manière, sauf que lui, il ne ferme pas l'œil de la nuit. Il nous aime profondément. Voilà pourquoi il est si impliqué dans cette relation. Il veut notre bien, voilà pourquoi... Il nous donne de bons conseils, des instructions à suivre pour notre bonheur. Et c'est profondément rassurant, je trouve, de savoir combien Dieu prend soin de nous, de notre relation. Elle est bonne, elle est saine, c'est le Père parfait. Si on reprend les quelques derniers versets, on voit un Père qui pardonne, protège, préserve son enfant, qui l'entoure, le conseille, l'instruit, lui montre la voie et veille sur moi, sur vous. C'est simplement bon et on a des raisons valables d'être dans la joie. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un père pareil Peut-être que nos parents terrestres n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Certainement que nous aussi, en tant que parents, nous ne sommes pas toujours à la hauteur. Mais on peut vraiment se réjouir de connaître notre Père Céleste, qui lui est parfait. Et il commence déjà à nous conseiller en suivant. Vous le savez certainement, le cheval et le mulet sont des animaux très utiles pour porter des charges ou les transporter, du moins à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, on a changé de mode. On les charge pour qu'ils aillent où l'on veut. On leur met un mort relié à des brides qui servent à les freiner ou à les diriger. Pour pas qu'ils nous bousculent et qu'ils avancent dans la bonne direction. Dieu ne fait pas ça avec nous. Déjà, on l'a vu, il nous décharge de ce qu'il pèse sur nous, en nous pardonnant. Puis, il nous montre la voie et il nous dit « Suis-moi, faites Dieu fait appel à notre intelligence par rapport à tout ce qu'on a lu. Ne soyons pas comme ces animaux sans intelligence. Avec lui, pas de mort, pas de bride. On le suit volontairement parce qu'on reconnaît que le suivre, c'est ce qu'il peut nous arriver de meilleur. » Et on l'a dit, on est déjà au bénéfice de cette relation restaurée avec notre Dieu. Pourquoi en fait ne pas le suivre Ou pourquoi en suivre un autre Qu'est-ce qu'on y gagnerait Vous savez, il y a deux semaines, j'étais à l'Institut biblique de Genève pour suivre ma formation. Et on avait, entre autres, un cours de leadership. Et là, dans ce verset, on voit deux types de leaders. Un qui met le mort dans la bouche, qui utilise la bride pour faire aller l'animal où il veut, quand il veut, et un autre qui donne des raisons justes de le suivre et qui donne cette invitation, « Toi, suis-moi. » Lequel de ces deux leaders nous voulons suivre la, la réponse semble évidente, et si on a des raisons valables actuelles de se réjouir, de faire ce choix de le suivre, le psalmiste poursuit au verset 10, en nous donnant des arguments concernant l'éternité. C'est le dernier point de ce psaume. Les conséquences éternelles de notre relation avec Dieu. Et peut-être vous pourrez vous dire, mais pourquoi Luc parle d'éternité euh, maintenant C'est vrai, les verbes sont au présent. Beaucoup de douleurs sont le lot des méchants, mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Et c'est vrai, il y a déjà un accomplissement présent c'est ce dont on a parlé dans les versets 6 à 9. Les bénéfices actuels de cette relation. Mais quand on y pense, quel est l'apogée, le paroxysme de notre relation avec notre Dieu, avec notre Père C'est notre communion avec lui durant l'éternité. Donc c'est normal qu'il en parle aussi. Et puis ici-bas, on trouve parfois aussi des méchants qui n'ont pas forcément pour l'eau beaucoup de douleur. C'est bien souvent l'inverse. Et parfois, ça nous fait crisser les dents. On ne comprend pas. Quand on considère la vie de Jésus sur terre, difficile de trouver un homme qui ait autant souffert et connu de douleur. Et pourtant, méchant, ce n'est pas le terme qui le définit le mieux. Au contraire. Alors que si on regarde cela en pensant à l'éternité, alors là, ça semble plus clair. Les méchants auront pour l'eau gain beaucoup de douleur. La version du semeur traduit ainsi Ils sont nombreux, les tourments qui attendent les méchants. On comprend mieux là. Et ça ne nous donne pas envie. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Et c'est déjà en partie le cas, mais ce n'est pas encore parfaitement accompli. Ça le sera dans l'éternité. C'est un peu le dernier argument massue qui invite le lecteur à demander pardon à Dieu afin que la relation soit restaurée et qu'il puisse jouir de cette relation dès à présent, mais jusque dans l'éternité. Alors oui, on peut, dans ce cas à raison, se réjouir en l'éternel, comme il nous y invite au verset 11. Être dans l'allégresse, pousser des cris de joie, car nous sommes pardonnés par le Dieu trois fois saint. David avait raison de se réjouir. Mais avant d'aller trop vite, est-ce que rien ne vous choque au verset 11 Il est question de juste, de personnes qui ont le cœur droit. Et franchement, si je me regarde dans un miroir, parfois je peine à voir ça, honnêtement. Comment peut-on être déclaré juste je voudrais simplement terminer en lisant quelques versets dans cette lettre aux Romains, écrite plusieurs siècles après ce psaume, qui nous éclaire. C'est au chapitre 5. « En effet, alors que nous étions sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu « Prouve son amour envers nous. »« Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. »« Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons, à bien plus forte raison, sauvés par lui de la colère de Dieu. » C'est ce dont il est question au verset 10. « En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. C'est magnifique. C'est son œuvre. Celui qui est juste, même vraiment. Et il l'a prouvé en envoyant Jésus-Christ mourir à ma place. Nous sommes considérés justes grâce à son sang versé. Nous sommes réconciliés la relation est restaurée et cela pour l'éternité c'est difficile en fait honnêtement de trouver un sujet de joie plus grand, un sujet de bonheur plus important et je veux simplement terminer en relisant le verset 11 juste réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit gloire à Dieu sa parole. Comme ce psaume nous y invite, je vous propose de prendre quelques temps, le temps que les musiciens se mettent en place, pour demander pardon à Dieu si ce n'est pas déjà fait, avant de nous réjouir ensemble en chantant notre joie de ce qu'il nous accorde, son pardon parfait. Prenons quelques temps.